1: Bonjour et bienvenue au Labo des Savoirs. La ville intelligente, fantasme ou réalité Les journées scientifiques de l'Université de Nantes interrogeaient cette année les nouveaux modes de consommation possibles à l'aide de nos nouvelles technologies. Suivre sa consommation d'énergie à distance grâce à son smartphone, manger local grâce au potager urbain collectif ou encore mieux se repérer en ville grâce à la réalité augmentée font partie des exemples qui représentent ce que sera probablement la Smart City, la ville intelligente de demain. Dans le cadre de la dixième édition de ces Journées scientifiques qui s'est tenue le 2 juin dernier, l'Université de Nantes a proposé 17 colloques scientifiques pluridisciplinaires, droit, planétologie, santé, numérique, programmés en simultané à la Cité des congrès de Nantes. Plus de 2000 chercheurs, enseignants-chercheurs et doctorants de 15 pays étaient attendus pour ce qui est aujourd'hui l'un des plus gros événements scientifiques du genre au niveau national. Qualité de vie à l'école, usine du futur, longévité ou cancer du sein, autant de problématiques et d'enjeux de société sur lesquels les scientifiques sont venus débattre et échanger tout au long de cette journée. Le Labo des Savoirs vous propose donc aujourd'hui sa sélection de colloques et une première immersion dans ces problématiques qui concernent tout à chacun « on ne le dira jamais assez ». Remettre les sciences au cœur de la société, c'est une des missions du Labo des Savoirs et c'est aussi celle de ces journées scientifiques de l'Université de Nantes. C'est le thème, ce sont les thèmes de cette émission. Autour de moi aujourd'hui, quelques chroniqueurs de haute volée. J'ai nommé Valentin Péden, Valentin Brich, Thomas Guillard, Pierre Charrier ainsi que professeur Max.
0: Vous cherchez la science Ne quittez pas,
1: ne quittez pas, ne quittez pas.
2: Il y aura plein de nouveaux gadgets. On fera des photos avec ses lunettes. Et si on veut un truc, on le fabriquera tout seul avec son imprimante 3D. Et puis, il y aura des écrans partout. On sera relié au monde entier. Carrément plus besoin de bouger.
0: L'avenir sera hyper connecté. À la maison, par exemple, on n'aura plus besoin de faire les courses. Le frigo établira la liste et l'adressera au magasin. Et on ne travaillera plus forcément au bureau la ville de demain verra naître des espaces de coworking plus proches de chez nous, partagés par des entreprises très différentes, mais aussi des lieux de vie et de travail accessibles dans les gares. Tout ça va aménager considérablement les temps de transport.
3: Heureusement, car si nos habitudes de déplacement ne changeaient pas, l'avenir finirait par n'être qu'un énorme embouteillage. En fait, on combinera des tas de moyens de transport différents et propres. Transports en commun végétalisé, téléphérique. On pourra faire du vélo au-dessus de la ville et partager des véhicules électriques. Car demain, notre ville sera belle, harmonieuse et agréable à vivre. La nature sera présente partout, mais pas simplement pour maquiller la ville. Ce sera une nature utile, car la qualité de l'air va devenir la grande priorité. Regardez tous ces espaces verts. L'agriculture est au cœur de la ville. Il y a des fermes urbaines, des jardins partagés sur les toits, où l'on peut cultiver des légumes. Oui
2: les bâtiments seront verts et intelligents. Ils produiront leur propre énergie
0: et communiqueront entre eux pour se l'échanger. Ils pourront favoriser la mutualisation des places de parking ou informer sur la disponibilité des espaces communs.
1: Voilà comment Bouygues imagine la ville connectée de demain. Alors au-delà de ces applications qui sont clairement dans l'intérêt de la firme, des ingénieurs, des designers qui n'ont pas spécialement d'intérêt économique à défendre se penchent sur ces questions et pour cause. Que ce soit pour mieux gérer les consommations d'eau et d'énergie, pour optimiser les déplacements ou encore pour favoriser l'autonomie des personnes fragiles, le modèle de la Smart City promet de trouver des réponses à tous nos besoins. La réalité sera-t-elle à la hauteur des espoirs Vivrons-nous vraiment mieux dans une ville connectée C'est la question que nous avons posée à Florent Orsoni, directeur du Design Lab Ville Durable à l'école de design Nantes-Atlantique. Il est à la tête des programmes pédagogiques Mutation du cadre bâti Design Urbain et Services de Mobilité, ainsi que de la chaire Environnement Connecté, Banque Populaire Atlantique, l'IPI Environnement.
4: Vivre mieux dans une ville connectée, c'est ville connectée c'est une c'est une excellente question parce que évidemment ce n'est pas l'hyperconnectivité euh, qui va faire euh, qu'on qu vit mieux. Euh, je pense qu'il euh, faut impérativement associer en tout cas, euh, connectivité et bon usage de cette, de cette connectivité, euh, et que euh, par, par, conséquent, euh, par conséquent, oui, on peut vivre mieux, oui, ça peut faciliter la, la chose, à condition qu'on ne fasse pas de la connectivité pour de la connectivité, euh, mais euh, qu'on l'associe euh, très précisément à des usages. Et euh, je c'est un point sur lequel je compte revenir, la, la notion de de ville intelligente, etc., de ville smart, elle ne se réduit absolument pas à mettre des capteurs et des connexions de partout, euh, mais euh, elle est plutôt autour d'une bonne intelligence des pratiques, d'une meilleure connaissance de son territoire, de faire émerger des pratiques, etc. Et c'est euh, comme ça qu'on vivra mieux. Alors oui, euh, le connecté peut être un facilitateur, peut être un catalyseur, c'est-à-dire un accélérateur pour vivre mieux, mais le connecté doit être au service d'eux et au service des usages, au service peut-être du politique ou de la vision du politique. Après, euh, si je ferai un comparatif, euh, on est dans quelque chose qui est Nantes, par exemple. Petite, petite ville, l'air de rien, de 600 000 habitants. Euh, après, on travaille aussi sur la métropole de Shanghai, euh, qui est, euh, elle, sur une autre échelle de plusieurs, euh, plus de 20 millions d'habitants. Et là, euh, effectivement, euh, l'hyperconnectivité, je crois qu'on est dans des échelles de villes où on est obligé d'avoir du connecté quasiment pour vivre mieux. Là, en l'occurrence, et pour mieux organiser un peu euh, l'ensemble des flux. Mais euh, il faut bien retenir que le connecter n'est pas une fin en soi, c'est qu'un moyen qui nous permet d'arriver à une situation meilleure.
1: Si vous deviez citer deux ou trois innovations en cours, lesquelles est-ce que vous nous donneriez Celles qui vont nous impacter euh, très prochainement
4: Qui vont vous impacter, qui vont nous impacter très, très prochainement, je pense qu'on aura, et qui nous impacte déjà, c'est autour de la régulation du trafic. C'est-à-dire que là, il faut repenser la manière dont on voit les parkings, les flux de circulation dans la ville. Parce que là, on arrive à des niveaux de congestion euh, automobile euh, qui sont absolument, absolument délirants. Et là, ce qui est en train de nous impacter de manière très très forte, c'est une révolution sans doute autour du véhicule partagé, du véhicule aussi peut-être euh, en, en mode automatique, etc. Et ça, c'est une évolution qui va... C'est-à-dire que peut-être que l'ère du véhicule individuel qui nous appartient, qui est à chacun, euh, ben, c'est une ère qui est révolue et qu'on va aller plus vers des véhicules en autopartage, notamment en centre-ville, et euh, qu'on va aller vers des voies peut-être réservées euh, à certains utilisateurs... Euh, donc ça, c'est en train de nous affecter, de nous affecter très, très, en, très en profondeur, parce qu'on ne peut plus être dans des niveaux de pollution, d'hypercongestion des mmh. centres-villes tels qu'on connaît actuellement. Donc ça, c'est une évolution qui va arriver d'ici cinq ans.
1: Vous parliez des différentes échelles de, de villes tout à l'heure. On sait justement oui. que, en ce moment, ce sont les villes des pays d'Asie, d'Asie du, du Sud-Est, oui. ou d'Amérique latine ou encore d'Afrique qui croissent le plus ces dernières décennies. Oui. Est-ce que ce n'est pas là justement que les enjeux sont les plus importants plus importants, euh, notamment si on regarde euh, la répartition des réseaux euh, virtuels qui sont euh, justement répartis de façon assez inégale euh, dans le monde.
4: Oui, vous avez, vous avez tout à fait raison, il y a des enjeux extrêmement importants, des problématiques, alors j'hésite entre le mot problématique et enjeu, mais en tout cas, il y a des, il y a des problématiques importantes d'hyper vous avez un nuage jaune à couper au couteau par exemple à, à Shanghai, voilà, qui, qui arrive, qui arrive de, de temps en temps, c'est-à-dire que vous avez une concentration de population telle que il faut faire quelque chose, parce que si vide, je reprendrai les mots de Carlos Moreno, souffre de, de certains désordres métaboliques et que par conséquent il faut il faut les résoudre au plus vite. Nantes est bien connue pour sa qualité de vie. Par contre les enjeux sont non moins importants en termes d'attractivité économique, euh, de potentiel de start-up et de de potentiel pour les start-up aussi et de test. Euh, C'est-à-dire que euh, les enjeux ne sont pas sur les mêmes échelles, mais euh, croyez-moi qu'à Nantes, il y a des enjeux fondamentaux de prendre le train en route, euh, de travailler sur ces quartiers démonstrateurs, de travailler sur, euh, sur tous ces éléments et toutes ces innovations, parce que euh, c'est ça qui nous fera euh, aussi euh, créer des emplois et euh, garantir l'attractivité de Nantes. Donc vous voyez, on est sur des enjeux qui ne sont pas tout à fait les mêmes, mais qui sont fondamentaux aussi, tant euh, cette, cette question et centrale est très très euh, très très prégnante.
1: Et le sujet est important. Entre 1910 et aujourd'hui, la population citadine mondiale est passée de 20 à 55%. En corrélation, bien sûr, avec l'augmentation de la population globale. 1,7 milliard d'habitants en 1910, 7,2 milliards d'habitants aujourd'hui. Des chiffres qui vont continuer de progresser, si l'on en croit, les dernières prévisions de l'INSEE. Notez enfin que les questions de réseau et transport seront au cœur de la prochaine fête de la science en octobre prochain. Mais on aura bien sûr l'occasion d'y revenir dans le Labo des Savoirs.
3: Écoutez la recherche et ses chercheurs au Labo des savoirs.
1: L'approche interculturelle permet de déplacer l'objet de l'analyse en portant le regard autant sur l'objet de l'analyse, c'est-à-dire le sujet de la thèse, que sur la démarche opérée par le doctorant pour s'approprier celui-ci et la méthodologie scientifique du pays d'accueil. Elle participe donc à cet égard à l'évolution des méthodologies. En quoi une autre méthodologie construit-elle le chercheur Comment le chercheur compose-t-il entre deux cultures scientifiques Comment les démarches interculturelles et interdisciplinaires influencent le processus de recherche C'est Valentin péden qui nous en parle.
5: La science a-t-elle des frontières Y a-t-il des différences culturelles dans la manière dont on conçoit l'histoire, la sociologie ou l'économie sur les cinq continents D'ailleurs, comment les différentes disciplines scientifiques s'influencent-elles pour Louis Pasteur, la science n'a pas de patrie, ou plutôt la patrie de la science embrasse l'humanité tout entière. Il est vrai que les chercheurs ont toujours eu la volonté d'élaborer un savoir qui dépasse le temps et les frontières, un savoir universel. Dès la fin du Moyen-Âge, la recherche européenne a ainsi pris un tournant international. Les traductions d'ouvrages circulent, les scientifiques se constituent en sociétés savantes et les correspondances se multiplient. Ce phénomène d'échange de savoir va connaître un essor au XVIIIe siècle avec les Lumières en France, l'Enlightenment en Angleterre ou l'Illustration en Espagne. Cette dynamique va bientôt gagner les états unis puis les autres continents qui vont rapidement rejoindre ce mouvement global. Sous le coup des nouvelles technologies, de la généralisation de l'anglais ou de l'idée que la science est la mieux amène de faire progresser l'humanité, l'échange de savoir est aujourd'hui un enjeu crucial aux quatre coins du globe. Alors qu'il n'y a jamais eu autant d'universités dans le monde, deux étudiants sur dix étaient inscrits dans un établissement étranger en 2013. Alors, bien sûr, si la science n'a pas de patrie, chaque groupe d'individus n'a pas la même manière de faire de la science. C'était le thème du colloque « Processus de recherche, interculturalité, interdisciplinarité, regard de doctorants internationaux » qui a été organisé le 2 juin dernier à l'occasion des Journées scientifiques de l'Université de Nantes. Tout est d'abord question de manière de voir le monde, de techniques et de méthodes. En se rencontrant, les différentes manières de faire de la science s'influencent, s'adaptent ou disparaissent. Au XIXe siècle, l'Europe a par exemple vu triompher un courant, celui du positivisme. Le positivisme avait comme philosophie d'appliquer aux sciences humaines et sociales les mêmes logiques qu'aux sciences de la nature. Cette vision scientiste du réel est à l'origine, en ethnologie par exemple, de certaines conceptions racistes qui ont permis de justifier la colonisation. Grâce à la science, il serait notamment possible de prouver la supériorité de l'homme blanc sur l'homme noir. Le positivisme refuse également de reconnaître que nous nous comportons parfois de manière irrationnelle. En économie, l'utilisation de calculs statistiques et de modèles mathématiques appliqués au choix des individus rendrait toute prévision infaillible. Si le scientisme et le positivisme se sont exportés sur toute la planète, ces courants connaissent aujourd'hui une crise. Alors que certains remettent en question le progrès scientifique, d'autres critiquent une manière très européenne de penser et d'analyser le monde. Entre chercheurs de différents pays, c'est aussi la méthode qui change. Voilà ce qu'en pense Raphaël Moniz de Cuillère, doctorant mexicain à l'Université de Nantes.
1: Par rapport au, à, la, à la façon d'appréhender les choses à la française, il y a... Il y a une différence nette entre euh, les causes, les conséquences et les résultats, c'est-à-dire que tout va dans son, comme dans un fleuve, non dans un courant. Une fois que ça rentre dans, dans le cadre dans lequel on se lance, ensuite on, on se laisse emporter par, cette, par ce cadre-là qui nous protège. Non Alors qu'en Mexique, par exemple, on aura tendance plutôt à faire des CC, à écrire des CC, dans lesquels on retrouve une certaine liberté intellectuelle et qui, est aussi
4: asti, qui, qui est aussi stimulante, qui peut à la fois perturber ceux qui n'ont pas l'habitude de cette largeur-là
6: d'opérabilité. De, de,
5: Voici aussi l'avis d'Oscar Torres-Rubiano, qui est colombien et qui prépare également sa thèse dans la cité des Ducs.
6: En fait, je trouve qu'en France, on est très axé sur euh, se nourrir, bien se nourrir sur les mondes théoriques, pour aller après euh, faire des analyses... Euh, euh, à partir de ces théories tandis que euh, dans mon pays c'est plutôt on a des approches théoriques bien sûr des bases mais on se penche tout de suite sur l'analyse du corpus c'est très linéaire et parfois c'est très strict et très rigide donc il a pas, parfois il n'y a pas la chance d'aller voir et vers d'autres horizons théoriques ou vers d'autres horizons disciplinaires parce qu'on doit se former sur, parfois sur un seul modèle théorique ou sur une seule discipline. Mais je pense que de plus en plus, et dans les laboratoires, on commence à s'ouvrir vers cette interdisciplinarité.
5: Trop théorique, trop cartésienne, trop cloisonnée et pas assez ouverte sur les autres champs. Si la recherche française est l'une des plus productives au monde, elle connaît aussi des limites liées à sa tradition scientifique. Cette année, près de la moitié des doctorants de l'université de Nantes venaient de l'étranger. Avec la multiplication de ces échanges internationaux, interdisciplinarité et interculturalité se renforcent mutuellement. L'internationalisation de ce dialogue va-t-elle conduire à faire de la recherche de la même manière partout dans le monde Ce que nous montre l'histoire des sciences, en tout cas, c'est que la façon dont on élabore le savoir est en perpétuelle évolution.
1: Les journées scientifiques sont aussi le cadre de la 14e édition du colloque « Problématisation », développé par le Centre de recherche en éducation de Nantes depuis 1996 et consacré aux recherches sur la problématisation en éducation et en formation. Le cadre, c'est justement de cela qu'il s'agit. Les colloques précédents ont montré que toute problématisation ne peut s'effectuer que dans un cadre. Pour autant, le sens attribué à ce mot apparaît différent selon les disciplines scientifiques Épistémologie, sociologie, psychologie, sciences du langage, didactique Par ailleurs, la notion de cadre est mobilisée pour comprendre les malentendus scolaires à l'école L'objectif de ce colloque est de permettre un travail d'exploration et de structuration du concept de cadre aux contours multiples afin de mieux comprendre et analyser les situations d'apprentissage et de formation Valentin Brich, c'est à vous
7: tout d'abord, afin de définir la problématisation, les philosophes Dewey et Bachelard se sont accordés sur cinq principes. La problématisation est un processus impliquant la construction et la résolution d'un problème. Il est basé sur des faits, des expériences et est cadré par des normes éthiques, pragmatiques, intellectuelles. C'est un processus également déductif, c'est-à-dire qu'il utilise des éléments connus pour ensuite en tirer une solution et il vise à schématiser le réel, le faire comprendre et non à le représenter. Pour résumer un petit peu tout ça, problématiser consiste en fait à identifier un problème, en définir les données et les conditions inhérentes à ce dernier, et ensuite en tirer les hypothèses et des, en se basant sur des connaissances et des raisonnements pour finalement les vérifier et en extraire une solution. Même si nous ne nous en rendons pas toujours compte, nous utilisons ce processus dès que nous devons résoudre un problème. Et pour cause, la problématisation nous est enseignée dès l'école. En effet, pour qu'un élève puisse résoudre le moindre exercice, il faut qu'il problématise correctement. Par exemple, il vous est sûrement déjà arrivé à l'école d'échouer un exercice, parce que vous aviez mal compris la consigne. Typiquement, il s'agit là d'un problème de problématisation. Alors, il y a deux cas de figure dans le cas de la résolution d'un problème. Le premier cas, les gens aboutissent à la même solution, mais en appliquant des raisonnements différents qui font appel à des connaissances également différentes. Le deuxième cas et que les gens utilisent les mêmes connaissances mais aboutissent à des solutions différentes. Comme ces cas de figure le montrent, il y a donc plusieurs facteurs influençant la résolution. Tout d'abord, les connaissances, puisqu'elles sont les outils qui nous permettent d'étayer un raisonnement. Et ensuite, il y a ce que l'on appelle le contexte épistémique. Il s'agit là des croyances découlant d'une autre croyance. Pour vous donner un exemple, si vous pensez par exemple qu'un qu'être propre vous empêche d'être malade, alors, de cette croyance découlent d'autres croyances, comme le fait que dans la saleté, il y a donc des pathogènes. Ceci est un exemple de contexte épistémique. Et comme un raisonnement est influencé par nos croyances, il est donc important de connaître le contexte épistémique, car de ce fait, on peut voir les influences de notre réseau de croyances sur notre raisonnement. Ces facteurs, influençant la résolution d'un problème, permettent ainsi de définir un cadre. À l'école, on enseigne à tous les élèves la même chose. Le but recherché de l'enseignant est de conduire la réflexion des élèves en leur fournissant les mêmes connaissances et le même contexte épistémique. Orienter ainsi les élèves diminue leur chance d'échouer à un exercice par une mauvaise problématisation. Toutefois, cette orientation est délicate à effectuer, puisque l'élève doit être guidé dans sa problématisation, mais doit tout de même être capable de développer un raisonnement par lui-même. Le professeur ne doit pas problématiser à sa place. Et c'est d'ailleurs pour cela que les cadres de la problématisation sont sans cesse remis en question, car il faut toujours s'assurer de les adapter au mieux pour les élèves.
1: Merci beaucoup Valentin.
3: Bienvenue au Labo des Savoirs. Attention, recherche en cours.
7: the spice in our life, oh, Your
8: love's like
1: Cabadou, Think Twice dans le Labo des Savoirs. Connaissez-vous la data santé, la médecine personnalisée grâce aux outils numériques Lors des dernières journées scientifiques de l'Université de Nantes étaient également présentés les enjeux de ces nouveaux outils, de cette nouvelle discipline. Comment une méthodologie interdisciplinaire peut être mise en œuvre pour qu'un large panel de sciences humaines et sociales analyse un ensemble de programmes de recherche biomédicale mobilisant des données en grand nombre et des algorithmes Thomas Guyère, le Big Data en santé, c'est une thématique que le Labo des Savoirs a eu l'occasion d'approcher lors de la nuit blanche des chercheurs. C'était en février dernier. On sent bien qu'on est à un virage dans le milieu médical. En quoi les sciences humaines et sociales et plus particulièrement l'histoire sont-elles pertinentes dans cette analyse
9: Eh bien tout d'abord, contrairement à ce que l'on pense, les sciences ne sont pas quelque chose d'immobile, de fixe. Non, les sciences sont une matière vivante, mouvante, évolutive. En quelques milliers d'années, la science a subi de nombreuses ruptures. Des ruptures conceptuelles, autrement dit la façon de penser les sciences a changé, et des ruptures pratiques, c'est-à-dire un bouleversement au niveau de la façon dont sont faites les sciences. Ces ruptures, ce sont les historiens qui les ont mis en évidence, et plus particulièrement les historiens des sciences. En étudiant les scientifiques d'antan, leur vie, leurs organisations de la recherche et des sciences, les historiens ont pu montrer à quel point les concepts et les pratiques en sciences changent. Prenons quelques exemples. Et regardons la science qui nous semble la plus froide, la plus logique, la plus immobile, j'ai nommé les mathématiques. On trouve plein de ruptures conceptuelles qui ont totalement modifié les mathématiques. Par exemple, l'acceptation du zéro comme concept de vide et dans la suite les nombres négatifs. Les peuples de l'Antiquité ne concevaient pas cette notion de nombre vide ou négatif, car les nombres servaient alors à compter des choses réelles, de la nourriture, des tailles de terrain, des cycles temporels, etc. Avec l'arrivée des nombres négatifs, c'est donc l'ensemble de la pensée numérique qui est remise en question. Alors que pour nous, le zéro est quelque chose qui nous semble presque naturel. On a là une rupture conceptuelle. Et on trouve également des ruptures pratiques. Continuons avec les mathématiques. Aujourd'hui, on pense les mathématiques comme un ensemble de théorèmes, avec leurs démonstrations. Le travail quotidien des mathématiciens est la recherche de nouveaux théorèmes et de leurs preuves. Mais au XVIIe-XVIIIe siècle, les mathématiciens ne fonctionnaient pas du tout comme ça ils s'envoyaient des défis par courrier. Un tel prétendait avoir résolu tel ou tel problème ou équation et mettait les autres au défi d'en faire de même, sans forcément donner de preuves ou d'explications. Une personne faisant la même chose aujourd'hui ne serait pas du tout prise au sérieux. D'un point de vue plus actuel, les sciences expérimentales, comme la physique ou la médecine, sont en train de changer à grande vitesse. Il y a l'apparition de ce qu'on appelle la « big science ». Il s'agit du fait que les recherches et expériences, mettent en jeu une collaboration de centaines de chercheurs à travers le monde. Une des causes de cette Big Science est le budget de ces nouvelles expériences, toujours plus colossales. On peut penser par exemple à l'expérience LIGO-VIRGO, qui, après 12 ans de fonctionnement, a permis la détection d'ondes gravitationnelles. Pour cela, il a fallu quatre laboratoires, deux aux États-Unis, un en Italie et 1 en Allemagne, ainsi que le travail de centaines, voire de milliers de chercheurs. En médecine, c'est le Big Data qui cause une rupture notamment via le concept de médecine personnalisée. La médecine personnalisée consiste à regrouper les données de tous les patients à travers le monde, leurs symptômes, leur historique médical, leurs prescriptions et leur efficacité. Ainsi, lorsqu'un nouveau patient arrive, on peut le comparer à des personnes qui ont les mêmes symptômes et la même évolution de la maladie que lui, et cela de façon très précise afin de prédire l'utilité des traitements. Cette méthode commence à être appliquée dans les cas des cancers, car c'est un cas où l'on ne sait pas expliquer ou prévoir l'évolution de la maladie et l'efficacité des traitements. Plutôt que de comprendre la maladie, on va comparer et utiliser les données de patients passés. Cette médecine personnalisée pose alors de nombreuses nouvelles questions. Il y a la question de la technique et de la faisabilité. C'est une question qui nécessite une collaboration entre la médecine et l'informatique. Il y a aussi la question de l'éthique, de la morale, du fonctionnement. Et dans ces cas... Ce sont les historiens de la médecine qui peuvent éclairer les médecins. L'histoire des sciences, l'épistémologie et la philosophie des sciences peuvent nous aider à appréhender ces nouvelles ruptures, car elles ont déjà étudié et analysé les ruptures passées. De plus, les historiens s'intéressent également à l'histoire du temps présent, c'est-à-dire une histoire très proche de nous dans le temps. Cette étude... Cette étude historique du présent est importante et demande de nouveaux outils, car lorsqu'on étudie le temps présent, on a accès à de nouvelles données des témoins vivants et éphémères, ainsi que des bases de données gigantesques et protégées. Mais qui dit nouvelles données, dit nouvelles méthodes, et donc nouveaux concepts, et donc rupture. Ainsi, comme toutes les sciences, l'histoire de la médecine subit des ruptures conceptuelles et pratiques.
0: Éveillez vos neurones, vous êtes bien, vous êtes au labo des savoirs.
1: Merci beaucoup Thomas. De la génétique des populations à l'écologie microbienne, quelques exemples d'analyse de réseaux en génomique environnementale. Mais que... Pierre Charrier a interviewé Yann Molik, qui devait animer une conférence dans le colloque euh, numéro 14 du groupe de recherche génomique environnementale. Pendant ce colloque, des chercheurs présentaient leurs travaux et illustraient comment ils utilisent les nouvelles technologies de séquençage de l'ADN et les réseaux euh, pour comprendre comment les organismes vivent entre eux dans des environnements parfois extrêmes mais toujours complexes.
3: Vous êtes euh, le docteur euh, Yann Moalic, vous êtes maître de conférence à l'université de Bretagne occidentale où vous menez votre activité de recherche au laboratoire de microbiologie des environnements extrêmes.
10: Depuis la, la rentrée 2013, depuis septembre 2013. Vous
3: travaillez sur des micro-organismes qui vivent dans des environnements extrêmes. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus
10: on, Notre laboratoire est spécialisé dans, dans les environnements extrêmes euh, marins. Nous sommes un laboratoire univer, moitié université moitié IFREMER, donc on travaille avec l'IFROMER et le CNRS. Par l'IFROMER, on a accès au, à tout ce qui est euh, bateau pour faire des campagnes océanographiques. Et donc, on fait de l'échantillonnage, euh, par exemple, au niveau de la rive médio-atlantique, au milieu de l'océan Atlantique. De là, on, on échantillonne au niveau des, des sources hydrothermales, qui sont des oasis de vie euh, sur lesquelles il euh, n'y a pas de lumière, euh, donc il n'y a pas de photosynthèse possible, mais il euh, y a de la chimiosynthèse qui se fait par ces micro-organismes et donc qui peuvent se développer à des températures et, euh, et des pressions euh, très élevées. Moi, je travaille sur euh, Thermococcus barophilus, et, qui, est un, une archée, donc, euh, qui est une archée, qui est la troisième branche du vivant. Donc ce n'est pas, pas une bactérie euh, ni un eucaryote, c'est une archée. Elle se développe le, le plus rapidement à, à 85 degrés, et à une pression de 400, euh, 400 bars donc euh, 40 mégapascales. Ça fait euh, 4000 mètres de profondeur.
3: Qu'est-ce qui vous fascine, vous, dans l'étude de ces micro-organismes
10: C'est comment ils arrivent à se développer dans des conditions qui, pour nous, sont extrêmes. En fait, Donc nous, on s'intéresse à, à, à leur structure, à leur génome. Qu'est-ce qu'il y a dans leur génome qui fait qu'elles puissent se développer dans des conditions extrêmes
3: Alors, vous parlez de génome. Est-ce que vous pourriez m'expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est le génome
10: Donc, le génome, c'est de l'ADN et c'est l'ADN qui contient donc, le, qui est organisé en différentes parties et dans ces parties il y a les gènes. Donc, on, dans le génome on entend l'ensemble des gènes présents dans l'ADN. Dans l'ADN c'est au cœur de, de, euh, des cellules et euh, donc c'est le support de l'information. Euh. Donc on a des techniques euh, d'extraction de, de l'ADN en fait. Donc c'est des techniques euh, chimiques principalement. Donc, on va casser, on va commencer par casser les, les membranes donc, le, qui, qui englobent le, le génome et on va après purifier ce, cet ADN avec des produits chimiques. Alors c'est donc c'est invisible, donc pour l'étudier en fait on a des techniques de, de biologie moléculaire, et maintenant on peut séquencer des, des millions de séquences, des milliards de séquences en en un, en un seul coup. Donc c'est ce qu'on appelle les nouvelles technologies de séquençage. Sur l'échantillonnage, on va se retrouver avec euh, des, des, des millions de séquences à traiter euh, euh, grâce à ces machines. Donc, le, le, le plus en plus intéressant d'utiliser ces, ces appareils pour essayer d'étudier euh, la diversité moléculaire qui, qui, va, qui va se trouver euh, au sein de nos échantillons.
3: Alors, vous deviez euh, intervenir euh, euh, la journée du groupe de recherche génomique environnementale. Il y a lieu à l'occasion de la journée de l'Université de Nantes. Est-ce que vous pourriez nous expliquer euh, en quoi consiste euh, ce groupe de recherche
10: donc ce groupe de recherche en fait, euh, consiste à, à, à appliquer la théorie des réseaux à, à, à ces données de diversité microbienne. Donc, euh, On va essayer de, de comprendre, euh, maintenant qu'on connaît la diversité de, de, de certains environnements, de comprendre comment se structurent les interactions entre les différents organismes, et, enfin micro-organismes présents dans ces environnements. Ce qu'on entend en génomique environnementale, notamment pour le... Pour pour étudier la diversité, c'est parce que donc historiquement, la microbiologie a été basée sur de l'observation euh, grâce à l'invention à du microscope. Et en fait, euh, euh, pour bien étudier ces organismes, on, on est obligé de les cultiver. Donc euh, il faut euh, donc mettre au point des milieux de culture qui, qui conviennent à, à l'alimentation de, de ces micro-organismes. Et en fait, on, on s'aperçoit que dans l'environnement, on est... Euh, pas du tout capable de cultiver toute la biodiversité qui est présente dans, dans l'environnement. Et donc on utilise la génomique pour identifier euh, ces, ces, ces organismes incultivables euh, et de cette façon pouvoir euh, pouvoir les étudier et voir que, quels sont les gènes qui sont présents dans l'environnement. Essayer de, de, de faire un lien entre ces gènes et une possible fonction. Euh, de ces micro-organismes dans, dans leur environnement.
3: Je vous remercie docteur Yann wenick maître de conférence à l'Université de Bretagne Occidentale, où vous euh, menez vos activités de recherche euh, au sein du laboratoire de microbiologie des environnements extrêmes. Merci encore et bon courage dans vos recherches.
1: Et merci beaucoup, euh, Pierre Charrier, pour cet éclairage. Petite pause musicale avec Kendrick Lamar, Mad City. Vous êtes toujours au Labo des
8: Savoirs. Et I got along, they probably got me down by the end of the song. Seems like the whole city go against me. Every time I'm in the street, I hear Yuck yack 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 Man down, where you from, nigga? Fuck do you know where you from my nigga? your grandma stay on my nigga this mad city i run my nigga brace yourself i take you on a trip down memory lane this is not a rapper i'm slinking crack or moon cocaine this is cold as major pain Not the drill sergeant but the stress that weighing you know on your brain It was me, El yeah, and Yang and Lucky ride down Rosecrans It got ugly Waving your hand Out the window Check yourself uh, Warriors and Conan's Hope euphoria Can slow dance With society The driver seat the first one To get killed Seen a light-skinned so nigga With his brains so blown out it. At the so same breakfast stand it. with Tang out. It. Now this is not A tape recorder Saying that he did it But ever I'm since that day I was looking at him Different That was back when I was nine. Joey packed a nine. Pack a stand on every porch is fine. We adapt to crime. Pack a van with four guns at a time. With the sliding door. Fuck it's up. Fuck you shooting four. If you ain't walking up, you fucking punk. Picking up the fucking pump. Picking up, you sucker, sucker. Dick or die suck sucker. Bunch of of bullets coming from. AKs, ARs, AR, duck. That's what mama said when we was eating that free lunch. Aw oh, man, goddamn, my hell broke loose. You killed my cousin. Back in 94 Fuck your truce Now crawl your head in that noose You wind up dead on the news. Ain't no peace treaty Just peace and BG's up to pre-approved Bodies on top of bodies IVs on top of IVs. Obvious. Obviously the coroner Between the sheets like the Aussies When you hop on that trolley Make sure your color's correct Make sure your corporate don't they'll be calling your mother collect They say the governor collect All of our tactics except When we in traffic and tragic happens That shit ain't no threat You moving backwards if you suggest That you sleep with the tech. Go buy your chopper and have a doctor on speed down, I guess. Mad City. And down. Where you from, nigga? Fuck who you know. Where you from, my nigga? Where your grandma stayed, huh, my nigga? This Mad City, I run, my nigga. If I rules and grips, I got alone. They probably got me down by the end of the song. Seems like the whole city go against me. Every time I'm in the street, I hear yeah, yeah. Wake your
2: punk ass up. It ain't nothing but a cop and thing. Shit. Real simple and plain. We teach you some lessons about the street. It ain't nothing but a cop and
8: thing. How we do? Fresh out of school, cause I was a high school grad. Sleeping in the living room with my mama's pet. Reality struck, I seen a white car crash The light pole, two niggas hopped out on foot What and dashed. My pop said I needed a job, I thought I believed him Security gone for a month and ended up leaving In fact I got fired cause I was inspired by all of my friends The stage of robbery, the third Saturday I clocked in Projects tow up, gang signs get thrown up Cocaine laced and marijuana And they wonder why I'm really smoked now Imagine if your first blood had you foaming at the mouth How straight tweaking is the next week and we broke even I made allegiance and made a promise to see you bleeding You know the reasons but still I never know my life Kendrick, aka Confidence Human Sacrifice Yeah
2: Cocaine, weed Niggas been mixing shit since the 80s, Low. Like. Sharp yeah. sticks, bug naked Yeah, make a nigga flip Cluckheads all up and down the block and shit One time's crooked as shit Block a nigga in Alondra Rosecrans, Bullets Cap. I'm still in the hood no yeah that's cool yeah. The hood took me under So I follow the rules Yeah, that's like me. I grew up in the hood where they bang. And niggas that rep colors is doing the same thing. Pass it to the left so I can smoke on me. A couple drive-bys in the hood lately. Shit. Yeah. Couple of IVs with the fucking spray can. Shots in the crowd, then everybody ran. Could've been a slave, the street life I crave. Shots at the enemy, harsh term brave. Mount up, regulators in the whip. Down the boulevard with the pistol grip. Shit. Yeah. Trip. We in the hood still, so low grab strap 'cause so real. Yeah. Deal with the
8: outcome, a strap in the hand and the burn ten grands where motherfuckers stand. If I told you I killed that nigga had 16, would you believe me? Or see me to be innocent Kendrick? You seen in the street with a basketball and some now latest to eat? If I'm mashing all of my skeletons, would you jump in the seat, Would you say my intelligence now is great relief? And it's safe to say that our next generation maybe can sleep with dreams of being a lawyer, doctor, instead of a boy with a chopper that holds the court like a hostage. If they gossip, so the children of the corn, saving their lies and the option of living a lie. Drive their
2: body with toxins, constantly drinking and drive. Hit the powder, then watch this flame that arrive in his eye. This mm -hmm. account with the constant of
8: stain, if they bang in the slide. Out that bitch would deposit a price on his head. The tots probably go to the project's eye. Live inside the belly, hug the rough. Copy USA made me an I'm angel. Not angry not. Nigga pass dot the bottle down. Damn. You ain't the one that got fucked up. What you holding for? Because always acting all sensitive shit. Nigga that ain't no word. Nigga shut up. Adopt you good my nigga.
0: Don't even trip. Just lay back and drink that. Le labo des savoirs, la radio Savante.
1: Dans une société qui a confié aux historiens une responsabilité et une charge périlleuse, être à la fois une science et un instrument de l'exercice démocratique des droits civiques, l'histoire n'est pas une discipline neutre, n'est-ce pas, professeur Max
11: Oui, tout à fait, Agathe. Ça bouge à l'Université Histoire de Nantes. Euh, J'ai rencontré le professeur Lignereux, donc qui est très motivé pour euh, dépoussiérer l'image de la filière histoire, qui a envie de s'ouvrir sur euh, l'ensemble des acteurs euh, euh, académiques ou même grand public de, de la région nantaise. Euh, on va apprendre qu'il y a des nouvelles façons d'analyser l'histoire, de, de percevoir l'histoire.
0: Ça bouge effectivement à, à plusieurs échelles, au niveau national et au niveau local. Au niveau national, euh, le succès de l'histoire mondiale de la France, les polémiques autour de l'entreprise éditoriale de Boucheron, le problème de l'uchronie montre très bien que le récit en histoire est interrogé. Alors, Alors je vous arrête parce, parce que, que le problème de l'Ukronie, ça c'est peut-être quelque chose que tout le monde ne maîtrise pas.
11: Ouais.
0: L'Ukronie, les... -ce c'est simplement imaginer euh, les futurs potentiels. Imaginons que Waterloo soit remporté par Napoléon, que Versailles Lectorisque s'échappe d'Alésia, que se passe-t-il ensuite D'accord. Et euh, c'est une sorte de mise en épreuve de la contingence des faits pour essayer d'imaginer des causes et des scénarios qui mettent en valeur effectivement bah, des conséquences qu'on ne pouvait pas prétendre euh, apercevoir.
11: D'accord. Et ça, on voit bien l'intérêt à des fins,
0: on va dire, de science-fiction ou de, de fiction pure, purement et ah simplement. Est-ce qu'il y a d'autres à... finalités ouais. Ah mais tout à fait. Le succès vient d'abord de la littérature, la littérature a inventé le genre uchronique, euh, la bande dessinée, le cinéma euh, l'ont multiplié, et Philippe Cadic en est l'exemple, un des plus importants avec son roman Le Château. Mais pour les historiens, ça peut être aussi un, un récit alternatif qui met en lumière d'autres causes, d'autres raisons que la simple linéarité des événements ne permettait pas de visualiser d'une certaine manière. Donc ça met à l'épreuve un type de raisonnement pour en quelque sorte nous obliger à penser autrement euh, le cours de l'histoire, même si c'est bien évidemment de l'histoire qui n'est pas devenue.
11: D'accord, donc c'est effectivement, vous me disiez euh, hors antenne, que c'est le but du colloque, dépoussiérer l'histoire, euh, savoir mieux la vendre et savoir mieux vendre ses débouchés, ses conséquences, ses finalités. Est-ce que... En, le, la filière histoire à Nantes, euh, quel est l'état des lieux de la filière, euh,
0: ah bah, la part de son enseignement dans les programmes scolaires, quelle est l'évolution et, et les débouchés en termes de métier Alors, les débouchés en termes de métier, ils recouvrent bien évidemment le professorat, d'une manière générale, oui. que ce soit effectivement de maîtres d'école aux professeurs d'université, avec une forte concentration, quand même, des étudiants qui se destinent plutôt au capes d'histoire-géographie. Mais hors de la pédagogie et de l'éducation, il y a des débouchés dans le monde culturel, dans le monde de la communication, dans l'animation la valorisation, la défense du patrimoine. Et de plus en plus, nous travaillons en particulier avec le droit ou avec d'autres filières pour développer effectivement euh, des diplomations mixtes qui euh, sont très attendues en particulier des communautés C'est-à-dire la
11: diplomation mixte euh... et ben, Par exemple, Quel est l'intérêt avons... pour la filière droit de La filière
0: droit, ben, nous avons avec le droit par exemple ce qu'on appelle une licence parcours Europe. Ça veut dire que les étudiants font de l'histoire, font du droit et ont une partie commune où ils vont euh, effectivement compléter les lacunes de leur formation respectives. Ça fait de ces étudiants-là, euh, non seulement des étudiants très compétents en histoire, en droit, en langue, et euh, en quelque sorte extrêmement intéressants pour tous les masters qui se destinent à l'animation internationale ou européenne.
11: D'accord. Et euh, donc au niveau de l'enseignement, euh, je ne sais pas si vous allez pouvoir répondre à ma question, est-ce que, euh, au niveau des, de l'enseignement en secondaire, en primaire, quel est l'état des lieux de, de
0: l'histoire ah, c'est une discipline qui fait toujours parler d'elle puisque dès qu'il y a une refonte des programmes, euh, il y a toujours euh, des uns et des autres pour dire qu'il y a moins d'histoire ou que c'est de l'histoire euh, qui est mal faite ou on oublie des grandes figures au profit euh, de cultures plus marginales. Donc déjà, c'est un objet politique. C'est un objet d'autant plus politique qu'il est destiné à la fois à former un savoir historique mais aussi à éduquer le citoyen. Et bien évidemment, c'est une préoccupation essentielle des dirigeants. Alors après, euh, il faut bien savoir qu'à l'histoire, à l'université, euh, euh, on n'est pas tenu par cette même, euh, comment dire, euh, voilà, urgence ou euh, réponse au programme politique. On a la chance à l'université de ne pas avoir de programme on a la chance sur l'université d'être les maîtres. de ce est autonome université. par
11: rapport au ministère de l'Éducation nationale
0: Oui, on est relativement très autonome, parce que, d'autant plus que dans le nouveau gouvernement, on a un ministre qui est détaché, alors que dans les précédentes formations politiques, on avait un secrétariat d'État, simplement. D'accord. Donc là, on a un ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche qui est, en quelque sorte, autonome lui-même du ministère de l'Éducation. Donc, ça veut dire qu'à l'université, on est capable de mettre en œuvre des savoirs nouveaux, des savoirs qui vont irriguer, Plusieurs années plus tard, le programme du secondaire. Mais c'est le but d'une science, c'est ne pas répéter ce que les autres ont dit, mais d'éprouver la validité de ce qui est fait pour proposer du nouveau savoir.
11: Alors vous évoquez effectivement un fait que beaucoup de partis nationalistes ont ont On évoqué également, c'est-à-dire apparemment, moi je ne sais pas, vous allez peut-être pouvoir confirmer ou infirmer. est-ce qu'il y a des grands personnages de l'histoire de France qui ont été effacés des programmes, Charles Martel ou Napoléon par exemple Des personnages clivants comme ça, ou comment ça, comment ça évolue justement
0: Mais non, mais voilà, mais toujours, le, les, les détracteurs de toute évolution, de toute innovation, euh, sont plus à mesurer ce que l'on perd à, plutôt que d'envisager ce que l'on peut gagner. Et euh, les collègues du secondaire vous répondront le mieux, mieux que moi. Euh, ils sont contraints par un programme extrêmement dense avec un nombre d'heures extrêmement limité. Donc on ne peut pas C'est deux consommer. heures par
11: semaine, je crois. C'est
0: deux heures par semaine. Euh, après, ça dépend effectivement aussi du niveau euh, qu'on parle. Ça peut être plus important, en particulier dans le, euh, au collège. Mais euh, il faut bien voir que l'histoire est toujours climante et il y aura toujours un camp pour reprocher à l'autre de lui avoir ôté son version d'un de, de lui avoir ôté son Charles Martel ou de ne pas avoir trop parlé de Napoléon.
11: D'accord. Donc effectivement, Charles Martel a été euh, balayé.
0: Oui, puis Charles Martel, il bon, c'est pas très conséquent. C'est pas peut-être le roi le plus important. En tout cas, ce n'est pas avec lui que, oui, lui, que, que euh, le Moyen-Âge commence. Oui, c'est vrai
11: d'un montant, il n'est pas non plus euh,
0: très... Non, non, non. Est-ce voilà. qu'il y a vraiment
11: une évolution depuis 25 ans vraiment, de, de, de l'enseignement historique C'est ça ma grande question. Alors,
0: oui, en, en ce sens qu'on s'appuie de plus en plus sur des documents et en particulier pour le Moyen-Âge, sur toute la ressource de l'archéologie. Euh, et c'est ainsi qu'on peut trouver plus intéressant de parler euh, non pas de 732 euh, et Charles Martel mais parler de ce qui s'est passé en 725 ou en 740 où là on a une documentation qui nous montre véritablement les mouvements longs de l'histoire plutôt que des épiphénomènes dont l'importance est très réduite
11: D'accord, je voudrais revenir au, à la journée au colloque que vous allez organiser est-ce que c'est ouvert à tout le monde, ça se passe où et quand Alors a...
0: c'est un colloque d'abord qui est organisé par l'UFR d'Histoire et par l'ESPE donc euh, nos collègues de lex ufm qui ont été sensibles à la proposition qu'on leur a faite d'aborder la question de l'histoire aussi d'un point de vue didactique. Qu'est-ce que c'est qu'une opération historique Comment se construit le savoir Qu'est-ce que c'est que le récit de l'enseignant Et comment l'élève se fait lui-même son propre récit de ce qu'on lui enseigne. Donc ça se passe euh, à la Cité des Congrès, ça se passe ce vendredi. Ce vendredi. C donc. Ce vendredi-là, c'est ouvert à tous, mais il y a quelques places encore disponibles puisque c'était des inscriptions euh, en ligne euh, qui sont aujourd'hui fermées. Vendredi, 2 juin, 6... 2 juin, voilà. exactement. Ça. Je crois que l'on commence à 9h et on devrait terminer vers 17h30. D'accord, ah oui,
11: c'est toute la journée. C'est toute
0: la journée, voilà. Et il y a plusieurs interventions et euh, le programme se trouve bien évidemment sur le site de l'université ou sur le site de l'UFR où vous pouvez avoir le détail des interventions des uns et des autres.
11: D'accord. Euh, J'avais une autre question ici en tête. Y a-t-il des pressions politiques sur l'enseignement de l'histoire euh, En dehors de la, la tutelle du ministère de l'Éducation sur le secondaire et le primaire, vous, en tant qu'historien euh, à l'université, est-ce que...
0: Alors, disons que plus on est dans les périodes, on va dire... Tardive, moins la pression, on va dire, la plus, la plus vive se manifeste. Mais euh, je reviens juste sur le scandale de l'histoire mondiale de la France, hein, où Fickencroft, Zemmour, un certain nombre, effectivement, d'idéologues euh, se sont emparés de l'affaire, montre bien que c'est toujours une question épineuse. Alors, qui fait l'histoire Est-ce que c'est les académiciens Est-ce que c'est les publicistes Ou est-ce que c'est les chercheurs vous imaginez bien quelle est mmh. la réponse à cette question
11: Normalement, ça devrait être les
0: chercheurs. Après, ce ne sont pas eux les plus exposés. Ce ne sont pas les plus exposés, le plus exposé, et c'est pour ça qu'il faut toujours ne pas oublier qu'à l'université, on construit du savoir, mais on ne le transmet pas véritablement. Cette charge, c'est surtout nos collègues du secondaire qui sont au contact avec des élèves, au contact avec des familles, au contact avec un environnement politique qui peut effectivement expliquer euh, qu'ils sont dans des situations difficiles pour certains, pour certains sujets.
11: D'accord, et vous, vous disiez effectivement plutôt en, en début de conversation, le rôle de l'université de Nantes en, dans la filière histoire, c'est plutôt effectivement d'orienter, de faire des travaux de recherche qui vont découler, irriguer tout le reste Exactement. du système éducatif. On,
0: on s'appuie sur un laboratoire, comme toute science à l'université, qui a des axes de recherche privilégiés. Nous, on travaille plus sur les relations internationales, sur l'histoire du monde atlantique. Et notre tâche, c'est justement de reprendre des dossiers, de trouver de nouvelles sources pour justement essayer d'apporter du neuf à une discipline qui n'est pas si poussiéreuse que d'aucuns voudraient la considérer.
11: Donc c'est-à-dire remettre en avant des, des aspects de l'histoire oubliée, c'est ça
0: Oui, et puis on a une spécificité quand même à Nantes qui est l'esclavage, qui est une question bien évidemment au cœur de toutes les, mmh. les polémiques et de toutes les interrogations. On développe cette question-là à l'échelle locale, qu'est-ce que c'est que l'esclavage à Nantes On le développe cette échelle-là dans le monde européen, plus particulièrement dans le monde méditerranéen, où l'on oublie très fortement une dimension de l'esclavage, qui est l'esclavage domestique, qui est loin de l'image des esclaves dans les grandes plantations sucrières, mais qui est le fait quand même marquant de la fin du Moyen-Âge et du début de l'époque moderne, pour ce qui nous concerne immédiatement.
11: Alors pour vraiment ce qui est propre à l'histoire de Nantes, est-ce qu'il y a autre chose que la, la traite des ne euh, pardon, la traite négrière euh, Parce que c'est vrai qu'on résume toujours la ville à ça. Est-ce qu'il y a quand même des choses plus valorisantes Il y a eu les guerres de Vendée qui ne sont pas plus valorisantes malheureusement. Ouais. Euh,
0: mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres... Il, il y a la grande question de l'incorporation de la Bretagne à la France. Oui. Puisque cette question-là a en quelque sorte sollicité une interrogation sur où se trouve le Parlement. Le Parlement qui est à Rennes comme vous le savez aujourd'hui, mm -hmm. mais qui aurait pu être nantais. Il y a la question des guerres de religion.
11: C'est le régime de Vichy hein, qui a retiré Nantes à, à la. À c est, c est la atlantique, c est, c est atlantique à la Bretagne. Vous c est c est confirmez ou... ouais, ouais, Oui, ouais. je confirme.
0: <rire> voilà, et donc euh, ça peut alimenter aux, des revendications très contemporaines. Mais par exemple, Nantes, c'est aussi la, la question de, de la tolérance, avec euh, la signature fortuite à Nantes, de l'édit de Nantes en 1598 d'Henri IV, mm -hmm. qui, instaure, ah oui, vrai, oui. qui instaure pendant un siècle quand même une coexistence. Pacifique, certes inégalitaire et hiérarchiquement, on va dire, en, en défaveur des, des protestants, mais qui instruit un mode, effectivement, de coexistence pacifique dans un climat de compétition professionnelle.
11: Mais l'édit de Nantes, c'était plutôt, à moi, ce qu'on m'a appris, une volonté d'Henri IV. Est-ce que vraiment le travail en amont était fait à Nantes ou est-ce que le roi était juste en villégiature de passage à Nantes quand il a signé comme ça
0: Comme je dis, c'est fortuite. La signature est absolument fortuite. L'enjeu essentiel est négocié à Angers. Mais il ne faudrait pas oublier que lorsque la France se déchaîne et euh, qu'en en en août 1572, on massacre à l'échelle nationale des milliers de protestants, il n'y a pas de Saint-Barthélemy à Nantes.
11: D'accord. Ah ben bah voilà, quelque chose au moins dont on, peut, dont on peut être fier. Et
0: <rire> l'histoire n'est pas simplement l'histoire de ce qui s'est passé, mais c'est aussi l'histoire de ce qui ne s'est pas réalisé.
11: D'accord. Et alors donc, euh, vous souhaitiez aussi nous parler d'un festival qui s'appelle le Festival Nous autres, qui se déroulera du 9 au 11 juin. Euh, alors, j'imagine qu'on est dans la même thématique que le colloque que vous voulez organiser pour ce vendredi. De quoi, quoi s'agit-il Alors,
0: ce n'est pas la même dynamique, mais c'est la même aspiration. C'est l'idée de montrer que l'histoire n'est pas une discipline qui est, en quelque sorte, repliée sur elle-même, mais c'est un énorme festival qui est à l'initiative du Grand T qui est à l'initiative du château d'If de Bretagne et qui pour la seconde édition donc en 2017 aura de nouveau Patrick Boucheron comme commissaire scientifique.
11: Patrick Boucheron alors moi je ne connais Patrick pas Boucheron, donc il peut-être pro professeur
0: au collège de France euh, médiéviste euh, spécialiste des villes italiennes et qui est un des entrepreneurs de renouvellement historiographique extrêmement fécond en particulier sur la dimension connectée ou l'histoire mondiale de la France. Et euh, à cette occasion-là, le thème du festival s'appelle Nous autres et on va travailler sur le problème de l'objet, l'objet monde. D'où il vient, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il raconte. Euh, des cultures qui finalement se rapprochent, se, se vivent dans une distance, dans une compétition. Donc
11: l'influence des cultures étrangères sur la France et vice-versa l'influence de la France. Et vice-versa à travers les objets cultures étrangères. Un mot peut-être pour la fin, pour la filière histoire, donc pour dire ouais. que ça bouge
0: La filière d'histoire bouge beaucoup et notamment à partir de septembre qui arrive, on va mettre en place une forme d'innovation pédagogique mmh. en accueillant en premier semestre des historiens, des historiens de l'art et des archéologues, entre guillemets, des lycéens qui se rêvent historiens, qui se rêvent archéologues ou qui se rêvent historiens de l'art pour effectivement leur montrer ce que c'est réellement que leur discipline afin qu'ils ne soient pas trop désenchantés. À l'issue de leur première année, et qu'ils aient la possibilité euh, justement de s'orienter en étant bien informés euh, des avantages et des inconvénients de chacune des disciplines. D'accord.
11: Voilà. Donc la filière histoire euh, se bouge, quoi. elle n'a pas envie justement de, de, de finir dans la poussière non, et non, 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 c'est quelque chose pas, de dynamique.
0: Certainement pas, elle se bouge, elle, elle attire énormément d'étudiants, on en est ravis et il faut donner à tous ces étudiants les moyens de réussir. Et donc le, le portail histoire, histoire de l'art et archéologie peut être un des bons outils.
1: Autrement dit, provoquer une dynamique de collaboration pédagogique et scientifique au sein de l'université, ouvrir au public un espace de réflexion et d'échange sur une histoire qui ne saurait jamais être seulement celle des historiens, Telles étaient les ambitions de ce colloque. Merci beaucoup, professeur Max. C'est la fin de cette émission, préparée dans le cadre des journées scientifiques de l'Université de Nantes. Remerciement bien sûr à l'université, partenaire et soutien de longue date du Labo des Savoirs, ainsi qu'aux différents chercheurs interrogés. Merci aux chroniqueurs, évidemment, Thomas Guyard, Valentin Peden, Valentin Brèche, Pierre Charrier et professeur Max. À Il la semaine prochaine pour un nouveau Labo des Savoirs.